0: 你想让他成为一个完整的国家，不容易。所以你想，那个中国的领导人，不管是毛泽东，还是邓小平和江泽民、胡耀邦，加上今天的习近平，比你头疼多了。真的，我们什么都没有，对不对？但是他们不行。<咳>所以呢，我们一定要知道啊，中国发展的历史。打开书，第一课。这个呢，我们应该是很熟悉了啊，因为我们学过了古代文学史。在中国呢，他有一个说法，他说什么？他说文史不分家。你想学文，你想学文科，想学文学，离不开历史，啊，离不开历史，分不了家。为什么？你一讲这个作品，什么什么什么时代的，啊，这个时代什么什么什么情况，啊，历史的背景，你不了解历史，你就学不了。所以历史呢，对我们这些学文的人是非常重要的。比如我们讲《诗经》，大家学过吧？《诗经》“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，这个都能背，对不对？这是《诗经》的第一首诗，《诗经》是中国文学史上的第一本诗诗的手册，出现在。什么时代？哪个朝代？啊？春秋、战国，就是在这个时候。所以春秋战国的，出生在春秋战国的《诗经》，一开始没有人重视，后来经过谁才把《诗经》让大家都知道了？谁呀、啊？司马迁。有一个很有名的人，孔子。孔子修改《诗经》，他说，《诗经》怎么样？以一言以蔽之，思无邪。他说，《诗经》用一句话来概括的话，就是非常的纯洁，没有一点脏的东西，思无邪。那我们也学《诗经》的时候，《诗经》有三大部分，啊，内容三大部分，方法三大部分，总起来是叫《诗经六义》。怎么说的？风、雅、颂，赋、比、兴。啊，风、雅、颂指的是《诗经》的内容，它有风，是当中最富有生命力的内容。像我们说的“雎鸠”，这就是风里面的牙分为大牙、小牙，是宫廷里歌唱皇帝的；宋是寺庙当中歌颂神的诗歌。那么这三部分，只有风是最富有生命力、最有文学艺术风采。为什么叫风？不是陇呢，是民歌民歌啊，那就像风一样吹来的，啊、民歌老百姓唱的诗歌。那么大家也知道，《诗经》怎么样？《诗经》里面的歌有没有作者？《诗经》里面的有没有作者？没有。为什么没有？那都是你传给我，我传给你，大家都在那说呢。到底这个诗歌谁做的？我知道。所以我们说，中国最古代的诗歌，它的作者就是人民，是吧？它从民间来的。所以，最有创造力的。最有才学的、最有本领的，就是我们的人。你说，哎，这个国家最有本领的就是皇帝，不对。<咳>孟子怎么说？孟子说：“君为次，谁是最重要的？民为贵。”社稷怎么样？清，呃，社稷次之，君为亲。对，君是最亲。皇帝怎么样？告诉你，民为贵，社稷为次，君为轻。皇帝排在最后，老百姓第一，国家第二，皇帝最后。他怎么 说？ 民似 水， 民似水像水一 样， 可以载舟。以君为 船， 民似 水， 君为 船， 君为舟啊。怎么 样？ 水可载 舟， 亦可覆 舟， 可以拖着你这个 船， 也可以怎么 样？ 你翻 了， 民众就有这么大的。所以，毛泽东说，每一次历史的变革，每一次朝代的变革，都和人民群众有关系。一个人想改变朝代不可能。怎么样？每一次改变朝代，都一定会是农民的暴动，农民的战争。好，我们今天就来看一看春秋战国时期。春秋战国，在公元前七七零年到公元前二二一，这是中国历史上的一段大分裂的时期。注意，那么战国时期在这个时候是中国历史上一个大的分裂。为什么叫战国？战战争。国国家，每一个国家怎么样，都在打仗。每一个国家都在打仗，所以中国历史学家他有一句话，他怎么说的？他说：“春秋无义战。”春秋战过时候，什么叫义战？没有正义的战争。春秋时间的打仗，打仗啊。没有说哦，我这个是好的战争，我那个是坏战争，没有乱打，那是中国历史上一个大的分裂时期。嗯、东周，战国之前叫周朝，啊，拉从周，拉从周呢，你看那个表格上，它有西周和东周，啊，两个分。那么东周在战国后期，公元前二五六年被秦国所灭，所以春秋战国时期在时间上，注意，并不全然包含在东周王朝里面。这句话是告诉大家，春秋战国的时间。你不要去追究，哎，它的起点怎么会是在东周这个时间内？没关系，啊，在时间上是叠加的。所以， 2 5 6 2 5 6啊，公元前256是东周灭亡，但是战国时期是在公元前 770， 所以它包含了东周后期的时间。这个能明白吧？能吗<咳>？好，我说一下，你看你能不能明白？<咳>这个时间表，这是东周。东周在公元前二五六年没了，但是战国时期呢是在七七零开始的，那是从他这个东周时间就开始了战国的时间。那么他到 221， 也就是说，战国时期包含了一段东周时期，明白了吧？啊，你不要说，哎，不应该接着吗？是吧？它完了才是战国，不是在他尾部的时候，战国已经开始形成了，啊，也就是说有一段时间和东周是重叠的。战国从这个时间算，东周结束在这。也就是说，东周结束的时候，已经是在战国时间里了。在这里面呢，我们看看前面的情况。西周时期，周天子保持着天下共主的权威。周朝啊，它有西和东西分别。在西的时候，也就是在周朝的前期，周朝的皇帝，周朝的皇帝被天下所有的国家、所有的人民都承认他是天下第一的皇帝。这个能明白吧？天下共主，就是在这个当时的中国。他就是唯一的主人，唯一的皇帝。这是周天子。我们看平王，平王东迁以后，平王是另外一个啊皇帝的名字了。大家也知道。一个王朝，它会有好几代人，啊，到了平王这个时候，平王决定周朝迁都，啊，周朝就向东移动，他把首都迁到了东边，他一迁都，历史上便称为东周，不再是西周了。啊，从平王开始，东周开始。那么从东周开始怎么样？周氏开始衰微，周氏什么意思啊？姓周的皇帝，姓周的这个皇室就开始没有力量了，啊，慢慢的衰微下去。只保有天下共主的名义，名义知道吧？名字上有，实际上呢，没有。所以孔子生在那个时代，他很不满意，所以他要怎么样？他要克己复礼。克己复礼的意思，他要恢复到周朝时候的礼节。他不愿意社会变成这么动荡不安。那么到战国时候怎么样？大家就谁也不怕皇帝了。啊，你名义上是皇帝，但是实际上我也不再听你的了。都把自己作为了一个国家。那么他虽然有这样的名义，而无实际的控制能力。这个就是大家都不听他的了。中原各国也因社会经济不 同， 大国间争夺霸主的局面出现了。各国的兼并与争 霸， 促成了各个地区的统一。因 此， 东周时期的社会大动 荡， 为全国性的统一准备了条件。东周这个时期啊，那么周天下，周王室已经没人听你的了。那么原来这些，也就是像我们泰国和中国原来一样，我们泰国是中国的什么小国，我们把中国当做我们的天朝，所以我们就要进贡。就要听中国的，中国给我们的名字，给我们泰国的名字叫暹罗，对不对？暹罗，给那个柬埔寨叫暹粒，暹粒，都有啊，是清朝给的。那我们怎么样？越来越强大，越来越强盛，中国离我们这么远，我们还给他进贡吗？我们不叫暹罗了，我们叫森雅，是吧？我们不要供奉那个中国的皇帝了，我们供奉自己的皇帝了。实际上，东周时候就和我们现在的泰国一样，各个小国开始不听周王朝的。社会条件、经济条件怎么样，都不断的在变化，有的国家。强盛，军队也厉害，钱也有，粮食也有，怎么样？那我在我这个地方就不够用了，把周边的小国怎么样？吞并，啊，都变成我泰国了一个国家这样，两个国家这样，那么在这个时候，春秋就出现了。春秋五霸啊，出现了春秋五霸。那么，春秋战国分为春秋时期和战国时期，它的分水岭是在公元前453年。453年之前，我们叫。春秋四百五十三年之后，我们叫战国。春秋时期简称春秋，战国时期简称战国。那么我们看春秋时期的五霸，就是齐桓公、晋文公、宋襄公。秦穆公和楚庄王<咳>，那么还有说另外的说法，我们不记，我们就记这个，啊，历史上称为春秋五霸。大家一定要知道，春秋五霸指的是五个人，五个皇帝。在这里面，真正的霸主、真正的厉害的人物、棒的人物，是齐桓公、晋文公、秦穆公和楚庄王。这里面只有一个宋襄公比较弱、嗯，比较弱。在这五个人当中，宋宋国是比较弱的。所以，当战国时期的时候，宋国就一点影子都没有了，啊，宋国就变成了一个小国、一个弱国，而其他四个国家就转化成为战国七雄。到战国时期，就有七个国家强盛起来。在这里要跟大家说的。春秋五霸指的是五个皇帝，战国七雄指的是七个国家，能听懂吗？我们一说，哎，春秋五霸那是五个人，哎，战国七雄那是七个国家，能听懂吗？我们考试的时候，如果问你，你一定要知道春秋五霸啊，那是五个皇帝；战国七雄，你不要再写啊，晋文公啊，什么秦穆公、楚庄王，你要写国了。春秋五霸，战国七雄是什么？秦、楚、齐、晋、燕。魏韩，七个国家，你看你说的这个，这是七个国家的名称，啊，赵赵国，燕燕国，秦秦国，楚楚国，你不能再说，啊，秦国的皇帝，楚国的皇帝，这个大家一定要从思想上清楚。那么战国时期，简称战国，就是公元745年到公元前221年，这个就好记了。为什么？你就记住 221， 这是秦朝统一中国的时间，秦朝建立公元前221。那么是中国历史上东周后期至秦统一中原前，在这个时候，各国混战。不休，故被后世称为战国。啊，国家和国家打仗啊，所以叫做战国。为什么叫战国不叫国战呢？用我们现代汉语来说，国家之间打仗啊，就是国家之间的战争。我们应该叫国战呢？怎么叫战国呢？想过吗？你想过？想过没有？我们学了半天古代汉语啊，古代汉语和我们今天的汉语正好相反，它是倒装，动词在前，名词在后。战国就是我们今天的国战，这个应该知道了。我们讲古代汉语，白杨老师讲的就是。这个我们叫做倒装，倒装，倒装句。中国古代汉语都是以倒装句来告诉我们。到现在也有这样的句子，比如在秦朝后期，有一个很有名的文人叫贾谊，啊，这个人也姓贾。夷有一的夷啊，贾夷，他写了一篇文章，叫做《过秦论》。过秦,过秦论，不懂的、啊、呢，一想哦，这是这是一篇游记啊。过秦，过秦了，从秦国路过啊，肯定是到秦国去旅游了。过秦论吧。但是它是古代汉语。如果用现代汉语说，就是“秦过论”。秦过论。秦过百万来,来。秦朝的错误，秦朝所犯下的过错。秦朝为什么灭亡？因为他有这样这样这样的错，所以他才灭亡。所以他写了一篇文章叫《过秦论》，也是道庄的。这个我们不考。考试不考，但是你应该知道，啊，战国就是国战，啊，国家与国家的战争。下面我们看具体的内容。第一，春秋时期，诸侯争霸。我们先休息一下，好吧？春秋五霸，战国七雄。各嘛，各嘛，嗯，各嘛，各嘛。起毛，桑皮叶，桑皮叶我就要来，起毛，告诉我要来。桑皮叶，桑皮叶，嗯，桑皮叶，桑皮叶，没得。แต่เขาต้องติ๊กนะต้องจะเรียนมาอาจารย์เฉียดไม่มาคือต้องอยากฟังต้องการเสริมเสริมพลังการฟังนั่นเลยเชื่อจะตงตงส่วนตัวข้อนหน้ารุ่งใต้เขาชอบหล่ะเพื่อเหล่าผู้คนวันนี้ยังไม่ได้ไปจับยังไม่ได้ไปจับยังไม่ได้ไปจับยังไม่今不去，明天去是吧？这个下课后，你跟他下课后，我得回家赶快给人家写字。人、嗯、家来拿。哦、嗯，你用不用给他打个电话，告诉他我们明天到。他就他就等等你来，他就去办手续。那就明天，明天我们下午也没事嘛。明天了，下午我有课。你有什么课？什么课了？谁的课？上午吗？上午,上午是我的课，上午四一零二。四一零二，对啊。下午也有你的。明天下午我的课是四一零二。哦，明天下午我的。下午你有？那明天咱俩上午去呗。上午我有课。你上午有啥课？陈雅群的课。陈雅群。对。啊，春秋时期，啊，春秋时期第一个题目是诸侯争霸。鲁国孔子，啊，鲁国的孔子，他在编年史《春秋》，啊，因为他的编年史《春秋》一书而闻名天下。孔子在鲁国曾经当过史官。啊， 历史 观， 所以他呢可以编这个春秋。那 么， 所以 呢， 我们到今天也 把“ 春 秋” 两个 字， 实际上是在说历史。啊， 你 说， 哎， 几度风 雨， 几度春秋。实际 上， 并不是真的说风 雨， 也真的不是在说春天和秋天。几度风雨。多少时间？几度春秋？多长的历史？所以呢，“春秋”这个词在我们今天也被啊时常的来说指历史。春秋从公元前七二二年开始，至公元前四八一年结束。历史上通常将周平王东迁至公元前四七六年之间的历史时期称为春秋时代。这段时间基本上和《春秋》一书所记事所跨的时间相同，啊，相同。这个呢，你可以去在网上查阅《春秋》一词，啊，去网上可以查到。那么东平 王， 我们也叫平 王， 东迁洛邑。洛 邑， 今年呃现在的河南洛阳。那么从那个以 后， 西土为秦国所有。那么他吞并了周围的一些戎族部 落， 或。国家成了西方的强国。注意，它指的是当平王东迁之后，秦国的变化。啊，秦国在平王东迁之后，西部它就成了大国。在今山西的晋国，注意，山东的齐国和鲁国。湖北的楚国、北京与河北北部的燕国，以及稍后于长江下游崛起的吴、越等国，都在吞并了周围一些小国之后，强大起来，成了大国。于是，在历史上展开了一幕幕大国争霸的激烈场面。在这儿，大家注意看，除了秦国，还有什么？晋国、齐国、鲁国、楚国、燕国、吴国、越国等等。这是春秋时期，啊，春秋时期，首先建立霸业的是齐桓公。他任用管仲，管仲一个人啊，姓管，名仲。他把管仲作为宰相啊，也就是我们现在所说的总理，改革内政啊，他开始改革国家的内部的政权，使国力强盛。又用管仲的谋略，以孙王相宜为号召，联合燕国打败了北戎，联合其他国家，制止了敌人的侵扰。注意，这个戎和狄，都是春秋时期的少数民族，啊，或者叫外来民族。当时呢，就把戎和狄打败，存行就位，存行邢台，啊，把它保存起来，就位保住了魏国，啊，保住了魏国。那么这是齐国的战略。那么公元前六五六年。齐国又与鲁、宋、郑、陈、魏、徐、曹，注意这些以一个字或者一个姓为代表的都是国家，也就是鲁国、宋国、郑国、陈国、魏国、许国、曹国，怎么样？联军侵蔡伐楚。官兵，昭陵责问楚为何不向周王纳贡？什么意思啊？在六五六年啊，在六五六这一年，公元前六五六，齐国号召了很多的国家联合起来，怎么样？去打楚国？刚才有人问啊，楚国在哪？楚国在湖南，现在的湖南也是一个很强大的国家。他联合了这么多国家的军队，把楚国包围起来。问这个楚王，你为什么不向周天子纳贡？纳贡什么意思？为什么不进贡啊？啊，周周天子嘛，那是我们的国家的，那是我们的皇帝嘛，你为什么不服从他的领导？你为什么不给他东西？当时楚国的国力也很强盛、啊，楚国他敢不交钱，不送东西，说明他也很棒了，啊，他也很强大了。他曾经啊连续好几年攻打郑国，想把郑国夺到自己这儿。这时候，他看见齐桓公来势凶猛，啊，他看到了齐桓公联联合这么多国家的力量来攻打他，他为了保存实力，保存实力怎么样？许和而罢，罢就是结束。许和不打仗，投降了。你们说什么我就说什么。你们说给周天子进贡，我就进贡，送东西我就送东西。所以那一次呢，齐桓公胜利，带着这么多人，楚国的国王低头了，啊，我我认输了。以后，齐桓公又多次大会诸侯，周王也派人参加会盟，加以犒劳。齐桓公成了春秋五霸之首。之首什么意思？春秋五霸当中，齐桓公第一个。啊，虽然五个人，对不对？这是第一个。要说老大，就是齐桓公。嗯嗯齐国。那么，齐国称霸中原的时候，楚国向东扩充势力。齐桓公死后，齐国内部发生权争权斗争，国力稍衰。楚又向北发展。宋襄公想继承齐桓公霸业，与楚较量，结果把性命都丢了。齐国称霸时的盟国鲁、宋、郑、陈、徐蔡、曹、魏， 怎么 样？ 这时候都转而成了楚的盟国。老二是谁 啊？ 老大是 齐， 楚老大死 了， 楚国第二。啊， 在春秋时候称 霸， 齐桓公称霸之后死了。那他的国力就下降了。那么宋国想当这个齐桓公，但是在跟楚国打仗的时候被楚国杀了。那么楚国把宋国的国王杀了之后，原来帮助齐国那些小的国家，这时候一看，老大也不行了，啊，宋国国王也被人家砍了头了，怎么样？都转向了，不再跟着齐国了，转跟楚国，啊，转跟楚国了。这时候，楚庄王成了春秋的第二霸主。那么我们再看，正当楚国想称霸中原之时。那么他想代替齐桓公啊，晋国勃兴起来。晋文公回国后整顿内政。晋文公啊，当时国家和国家打仗呢。晋文公作为一国的皇帝，他曾经被别的国家抓走了，抓走之后就变成人质，你不能回国。后来被人家放回来，回到晋国，回到自己的国家。他怎么样？他在人家的国家看见了别的国家怎么样发展，并且他觉得自己作为一个国王被人家抓到人家的国内是自己的耻辱，所以回来之后怎么样？奋发图强，啊，把晋国搞得非常的强大，整顿内政，增强军队。也想争当霸主。这时，周襄王被王子代勾结敌人干跑。注意，周襄王就是周天子了。他被王子，被他的儿子，他的儿子叫代。注意，有一个“代”字，那个“代”是王子的名字。就这个，你要不知道，你就读不懂。那么，周襄王被王子带勾结敌人赶跑。这个带呀、啊，他自己想当皇上，他的爸爸也不死，他也当不了，怎么办呢？他就勾结这个少数民族，把他的爸爸给赶跑。赶跑的目的就是想当皇帝。这个周王子怎么样？就流落在外。晋文公以为是取威定霸的机会，好机会。为什么？天子都没了吧？周天子都跑了，啊，他儿子带着少数民族的人把他赶跑了。怎么样？这时候，晋文公认为机会来了，啊，是个好的机会，便约会诸侯。打垮王子带，他怎么样？他就把那个带啊，怎么样？打垮，把襄公送回王都。你看他干了件好事吧、啊，把那个坏蛋打死，把皇帝又送回到首都。你看一看，哦，这样的人这么好，怎么样？抓到了。尊王的旗帜，大家就都尊重他嘛，认为他干了一件好事。公元前632年，晋楚两军在城濮大战，晋军打败了楚军。战后，晋文公在建士会谋诸侯时，周王也来参加，册命晋文公为侯伯。他救了这个天子之后，又和楚国打仗，结果把楚国打败。怎么办？他就把各个国家招来开会。那个周天子也来，在这个会上，周天子就称封为晋文公为侯伯，也就是在侯诸侯里面老大。所以大家看，那么楚国。刚刚称霸之后就被晋国打下去了，啊，晋国又变成了春秋时间的第三个霸主。我们再看下面，晋楚争霸期间，齐秦两国雄踞东西。春秋中叶以后，楚联秦，晋联齐，仍是旗鼓相当。什么意思啊？那么春秋春秋中部的时候，楚国和秦国联合，晋国和齐国联合，怎么样？大体上你也打不了我，我也打不了你。啊，我们就是相等，啊，对等，旗鼓相当。但争霸战争加剧了各国内部的矛盾，于是出现了结束争霸的“耳兵”，也叫迷兵。我们看公元前579年，宋国约和晋楚定了盟约。这个宋国啊和晋国、楚国定下了。啊、嗯，盟约也就是定下了协议，彼此不相加兵，信使往来，互相救难，共同讨伐不听命的第三国。这个就叫迷兵。迷掩盖、遮挡、迷遮挡，兵战争。实际上就是什么？不要战争，啊，不要战争。宋国为了保存自己，和其他两个大国和谈，我们之间不要打仗。谁要是打我们三个国，只要打一个，我们就联合打他。大家知道，这个就是什么？联合协议。我们之间不要打架。谁打我 们， 我们就一起打他。啊， 这个叫迷 兵， 大家都为了保存自己的实 力， 尽量的怎么 样， 联合自己啊的朋友。那 么， 迷兵反映两个霸主之间的勾结与争 夺， 也反映了一些小国想摆脱大国控制的愿望。公元前五七五年，晋楚于鄢陵大战，楚大败。公元前五五七，晋楚于战板大战，楚又败。这一期间，晋秦、晋齐之间也发生过大战，晋获胜。公元前五四六，宋国再次和约晋楚，参加的还有其他十多个国家。会上商定，中小国家此后要对秦楚同样的纳贡，那么秦和楚两国平分了霸权。那么在这个期间呢？晋国虽然他拿到了第三个霸主，但是第二个霸主这个楚国呢实力还是很大的，所以在这个时间，晋国和楚国两个人同时担当了霸主，其他的小国给这两个国家进贡，啊交钱送东西。那么大家看，前面，啊，前面齐国第一个称霸，楚国第二个称霸，晋国第三个称霸。但是，在晋国称霸的时间，楚国不甘心，结果两个人怎么样？同时称霸，啊，在春秋战国的中叶，秦那个晋。晋朝和楚国，晋国和楚国两个大国，啊，担当了楚的，那担当了春秋的霸主。我们再看，当晋楚两国争霸中原时，长江下游崛起了吴越这两个国家。晋。为了对付楚国，就联合吴国，吴楚之间多次发生战争。公元前 506， 吴国大举伐楚，节节胜利，一直打到楚都，从此楚的国力大大削弱。在晋国联吴治楚时，楚国则连越治吴，吴越之间战争不断。吴王阖闾在战争中战死，其子夫差立志报仇，大败越王勾践，并率大军北上，会诸侯于黄池，与晋争做盟主。越王勾践卧薪尝胆，积蓄力量，趁吴王夫差北上争霸之机，发兵攻入吴都。夫差急忙回归，向越求和。不久，越灭吴，勾践也北上会诸侯于徐州，一时成了霸主。这个是指的是越王勾践。这件事呢，也是春秋时间发生的。你看，在这里面他说了一句成语，叫做“卧薪尝胆”。下午我们就是成语课。卧薪尝胆什么意思？吴王夫差和越王勾践这两个人在战争当中，越王勾践当了俘虏，被夫差抓起来，但是没杀他，要杀了他也就没事了。当时呢，中国就有你知道。抓了这个俘虏以后，不杀就当做奴隶了嘛，你就在这个在我的地方干活，啊，不杀，抓了以后就是奴隶，那么这个国王也就当奴隶了，但是他是国王啊，他怎么办？他想报仇。他就和别的奴隶不一样，别的奴隶都有床，他不睡，不睡床，睡在这个。茅草上面都是那干黄的草树枝，睡在那上面，那像睡那边舒服吧，不舒服，为什么不舒服？他就要告诫自己，你现在是奴隶，原来你睡的什么？你是原来是国王啊，你睡的是什么床？现在你是失败了，你就要想想你怎么办。卧薪，睡觉的时候睡的是柴草，长胆。卧薪尝胆，胆是什么？苦胆。猪苦胆呢，反正都是很苦的，知道吧？鱼也有，是吧？猪也有，鸡也有，这个胆是非常苦的。他怎么样？经常的拿这个苦胆来尝一尝。为什么？提醒自己，你知道原来你吃的是什么？原来你吃的都是甜的，现在就让你吃苦了，怎么办？他就激励自己报仇，啊，卧薪尝胆。终于，这个大王怎么样？去北边打仗的时候，他就趁机逃跑，回到了越国，带领着他的兵，是吧？吴国打败，啊，吴国。打败。关于这个越王勾践。历史上有很多的故事，啊，很多的传说，啊，这都是发生在南方的，啊，南方的。大家也知道，中国有一个很有名的文学家，叫蒲松龄，是吧？蒲松龄他写了一本书，这个蒲松龄是拉生龙清的，他写了一本什么书呢？《聊斋》，听过吗？没听过，没学，郑老师没讲，不可能吧？《聊斋》不讲，你没看过《聊斋》的电影吗？《聊斋呢》呢是蒲松龄写的，一本关于，啊，妖魔鬼怪的小说，里面写的最多的就是狐狸，马金走，啊，狐狸变成人，啊，救人。他写的呢都是山妖鬼怪，树也成妖，花也成怪，啊，都有人的性情本领，写的非常好。最有名的就是画皮，啊，画皮，写鬼的，还有壁画，大家可以去看，这些都是非常好、非常好的，啊，蒲松龄写的故事，但是他。这个蒲松龄这个人呢，很不走运，他很有才，也很会讲故事、写小说，就是考试考不过，一到考试就哎，<笑>所以呢，他就这一生都没考过。到了晚年，他就出了这本书，但是也有名了。他为了激励自己啊，经常的去学习，他写了一首。就写了一副对联。对联他写的什么？他说：“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终楚楚；百二秦关终属楚。苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。”这里面呢写了两个有名的故事，第一个写的是破釜沉舟，写的是项羽；卧薪尝胆，写的是勾践。他说：“有志者事竟成，只要你有志气，这些事就一定能成功。”破釜沉舟，说的谁啊？项羽。项羽带着八百名子弟兵，项羽是楚国的人，楚国的将士，怎么样？他去攻打秦国，过了乌江之后，过了长江之后，他命令他的士兵，把锅砸破，把船沉掉，破釜沉舟什么意思？我们这次去，就是拼死，回。没有回头路，周、传没了，郭没了，怎么样？拼死也要打胜，所以怎么样？百二秦关，终属楚。他说的秦朝的，一百二十里的秦关，怎么样？都被项羽拿掉，都被项羽拿到，不不是秦国的了，变成楚国的了。那么他在说勾践的时候，他怎么说呢？他说：“苦心人天不负，有志者事竟成。”那么你有了志气，事就能成功。怎么样？苦心人，你天天怎么样，在用自己的心在想这件事，天他会报答你的。卧薪尝胆说的就是勾践，怎么样？睡在柴草上，经常吃一吃苦胆。三千越甲指的是三千越国的兵，兵甲啊，穿的盔甲。三千越甲可吞吴，把吴国怎么样？吃掉，吞。那么为什么给大家说这件事？那么打败秦始皇容易吗？不容易。那么越王勾践。卧薪尝胆，把这个吴国吞掉容易吗？不容易。那我们学习历史，把历史考成 A 容易吗？容易，不容易啊？容背。容易比你比人家项羽打仗，比勾践打仗容易多了，对不对？所以我想，我们卧薪尝胆，我们破釜沉舟，我们考试一定能得到。<笑>啊，好好念书嘛，对不对？那么我们还不如项羽，我们还不如勾践吗、啊？我们一定比他棒，对不对？我们坐在这里，还有老师讲课，我们还有书本可以念，那这点历史算什么？对不对？一定能够 A，A， 是吧？
1: 不能 F。上就有一个 A， 拿
0: 到了。那么春秋时期呢，各国战呃各国呢都是啊在想办法发展自己的国家，所以呢就出现了春秋五霸这几个人。那么一般呢，春秋五霸指的是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王这五个人，啊这五个人。那么春秋五霸主要就是讲了这五个人的功绩。啊， 这五个人的功 绩， 这五个人的功 绩， 大家自己在课下把它好好看一 看， 书上有 的， 把它看明 白， 我们就不在这讲了。下节课我们讲战国七雄 啊， 战国时 期， 大家提前看一下 啊， 大家提前看一下。我们今天呢第一天上这次课。大家也看到，我讲课没有泰语，你一定要听得懂。你要说老师，我还汉语还听不懂，这就有点麻烦、啊。我不会说泰语呢，因为你是来学汉语的，不是来听我讲泰语的，对不对？我的泰语很烂，啊，我经常跟学生说泰语，你知道学生怎么跟我说吗？学生说老师、啊。说汉语吧，我说怎么了？我泰语怎么了？胡南，他说，我胡南的、哦哦，我我一想，我也别让你耳朵累了是吧？我就说汉语，大家呢正好也是来学汉语的，就多听。还有一个就是，我要讲的我会提前告诉你，下一节课下一节课我们讲战国，你就提前把它看看懂 ，OK。有问题问我，没有问题回家。谢谢大家，谢谢。